Le jardin est cet espace évasif où l'on peut échapper à toutes ces espèces de choses qui nous envahissent. Un lieu où nos espoirs clandestins peuvent s'inspirer de la fragilité puissante du vivant pour grandir. Un lieu de passage pour certains, un lieu de vie pour d'autres. En tout cas, un espace de croisement des possibles où la relation entre humains et non-humains s'entend comme elle se respire. Tout l'été, Faune Radio tend l'oreille au Jardin des plantes du Muséum National d'Histoire Naturelle, à l'écoute de ce qui se trame. Sous, sous la, la surface, surface des, des sols, entre les racines, au ras des pâquerettes, entre les branches, et, et même, même au-delà. Vous voilà guidé dans votre libre évolution personnelle, en train de cultiver votre jardin secret. Ou juste, sentir le monde s'agrandir depuis le bout du banc. Et si on n'avait pas peur de ce qui se faufile au sol Comment ne pas embrasser un crapaud Comment se sent la nuit Épisode 2, au ras des pâquerettes. Avec Françoise Sercollet, herpétologue, spécialiste des reptiles et amphibiens, chargée de médiation scientifique au Muséum National d'Histoire Naturelle. Ça fait un peu la grenouille rieuse. Même si je parle pas exactement le langage de la grenouille verte, elle entend quand même un son bizarroïde et étrangéiforme. Et du coup, ça la fait réagir. Vous avez des grenouilles qui vous répondent. La grenouille, elle chante pour attirer les femelles. Elle chante aussi pour marquer donc son territoire. Je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. Je devais avoir 6-7 ans. Et j'adorais les grenouilles, je les attrapais pour leur faire des bisous. Ce qu'il faut surtout pas faire. Hein. Mais à l'époque, voilà, je leur faisais des gros gros bisous. Non pas pour avoir un prince charmant, parce que je m'en fichais complètement à l'époque, mais juste par amour.
Et puis après, euh, un petit peu plus tard, vers les 10 ans, euh, j'ai découvert euh, ou rencontré plutôt mon premier serpent. Et mon papa m'avait élevé, euh, comme beaucoup d'autres, avec la peur du serpent, comme quoi, euh, vraiment, c'était une sale bête, il fallait le tuer, il fallait l'écraser, c'était trop dangereux et tout. Du coup, euh, ben, j'avais quand même la peur au ventre, et la première fois que j'ai vu un serpent, c'était, maintenant je le sais, une couleuvre vipérine, donc une espèce complètement inoffensive, qui nageait donc, du côté d'Avignon, dans un trou d'eau, et là... J'ai été mais fascinée. Tellement je l'ai trouvée, mais belle. Et tous ces mouvements comme ça ondulatoires dans l'eau, ça m'a mais... Franchement, ça a été le gros coup de cœur, mais alors avec la trouille au ventre. Parce que ben, on m'avait raconté tellement de choses sur ces animaux j'avais la trouille qu'elle me saute dessus et pourtant je suis pas partie en courant Il n'y a pas plus ras des pâquerettes qu'un serpent, vu qu'il n'a pas de pattes. Il est obligé de ramper. Maintenant, en France, nous avons la chance d'avoir 14 espèces donc, de serpents. Ils sont répartis notamment en quatre vipères. Et en Ile-de-France, nous avons la chance de rencontrer deux espèces de vipères. Et notamment donc, des couleuvres. Ce sont des animaux qui sont tous protégés, donc on n'a pas le droit de les tuer, on n'a pas le droit de les, de les esquinter, on n'a pas le droit de les mutiler, de les déplacer. Bref, vous avez le droit de rien faire. Et puis heureusement, parce qu'ils ont leur place dans la nature, 
c'est la vie avec un grand V. Vous pouvez effectivement avoir la chance de rencontrer un serpent, sauf qu'il ne viendra certainement pas vers vous parce que les serpents, ce sont avant tout des espèces trouillardes. Il fichera le camp à votre arrivée. Il va sentir notre présence avec la langue leur langue bifide en deux parties. Déjà, il faut savoir que la langue, elle ne pique pas. C'est vraiment un radar à odeur. Chaque brin va capter donc toutes les molécules odorantes du coin. Et la langue va ramener donc ces informations dans le palais de l'animal où là, il y a un organe qu'on appelle l'organe de Jacobson. Et c'est lui qui va analyser tout ce que la langue lui ramène comme information. Et là, elle lui dit quoi, la langue Eh bien, qu'il y a un humain dans le coin, quoi. Il y a une différence entre la partie gauche et la partie droite. Par exemple, un serpent, ça va manger des souris. Donc le serpent va tirer sa langue, et si la souris est sur sa gauche, le petit brin de gauche va se remplir davantage des molécules odorantes de la souris que le petit brin qui se trouve à droite. Quand il ramène sa langue dans le panais, l'organe de Jacobson sait qu'il ben, y a plus d'odeur de souris sur la gauche qu'il y en a à droite. Ça fonctionne comme une stéréo, si vous préférez, mais une stéréo à odeur. Ça se voit tant que ça que je les aime. <rire> Je trouve qu'au euh, niveau des écailles, vous avez des écailles absolument mais fantastiques, comme des dragons. Par exemple, je pense à une espèce qui s'appelle Atheris, avec des couleurs absolument chatoyantes, flamboyantes, enfin vraiment magnifiques, et des écailles de dragons. Moi, je trouve que c'est tout à fait fascinant. Et puis, il y a aussi leur mode de vie. La façon dont ils se déplacent, la façon dont ils mangent. Enfin, ils ont quand même la possibilité d'ouvrir une bouche pas possible pour avaler des grosses proies. C'est comme si nous, on avait la faculté de manger une pastèque, d'un coup. C'est quand même fascinant, tout de même. Et puis, euh, leur reproduction aussi. Les mâles. Ils ont deux pénis, non pas que ça me fasse rêver, mais je trouve ça absolument extraordinaire. Alors pourquoi deux Ah ça c'est une bonne question. Pourquoi pas
puis euh, ils ont quand même plusieurs modalités de reproduction. Il y en a qui vont pondre des œufs, il y en a d'autres qui vont être vivipares, donc ils vont garder les œufs dans le ventre, et puis quand ça va sortir, ce sont des, des petits complètement formés. Il y a vraiment une palette de traits de vie chez ces espèces qui, moi, me... Un serpent qui se déplace, il fait pratiquement pas de bruit. Il se faufile comme ça dans la végétation, il sort un petit peu de nulle part aussi, ce qui peut faire peur. Il y en a qui vont grimper dans les arbres. Il y en a d'autres qui vont vivre en milieu marin. Quand vous voyez par exemple l'adaptation chez les serpents marins avec la queue du, du serpent qui est devenue aplatie en forme de palette natatoire. Absolument extraordinaire Et le venin, une évolution absolument extraordinaire. Ces dents qui se sont adaptées pour injecter donc du venin, je trouve ça absolument fabuleux. Mal aimé, c'est vrai que les serpents, c'est facile. Hein vous revenez plus de 2000 ans en arrière et puis vous avez un beau jardin, n'est-ce pas Avec Adam et Ève, où Dieu leur a interdit de manger, vous savez, cette satanée pomme qui est le, le fruit défendu. Et c'est surtout le fruit de la connaissance. Ça fait plus de 2000 ans qu'on se balade avec un sac à dos d'inconscient collectif assez important. Mais ma foi, les herpétologues ou l'herpétologue que je suis peut tout à fait interpréter la Bible complètement différemment. Adam et Ève étaient dans un beau jardin, sans connaissance, sans rien. Finalement, c'était deux beaux légumes dans un beau jardin. le serpent il a incité Ève à aller vers la connaissance on ne peut que lui dire merci puisque c'est grâce à un serpent que nous sommes ensemble aujourd'hui une époque où je pensais beaucoup aux axolotes. J'allais les voir à l'aquarium du jardin des plantes. 
et je passais des heures à les regarder, à observer leur immobilité, leurs mouvements obscurs. Et maintenant, je suis un axolotle. Ce fut leur immobilité qui me fit me pencher vers eux, fascinée, la première fois que je les vis. Il me sembla comprendre obscurément leur volonté secrète, abolir l'espace et le temps par une immobilité pleine d'indifférence. Par la suite, j'appris à mieux les comprendre. Les branchies qui se contractent, les petites pattes fines qui tâtonnent sur les pierres, leur fuite brusque, ils nagent par une simple ondulation du corps, me prouvèrent qu'ils étaient capables de s'évader de cette torpeur minérale où ils passaient des heures entières. Leurs yeux surtout m'obsédaient. Les yeux des axolotes me parlaient de la présence d'une vie différente. D'une autre façon de regarder. Les lézards Alors, les lézards, j'avoue, sans tomber dans l'anthropomorphisme, avoir un sacré faible pour les lézards. C'est vrai que je leur parle. J'ai la chance de pouvoir m'approcher très facilement en leur parlant. Je leur dis n'importe quoi. Hein. Je les appelle mes pépères, par exemple. Mais c'est quelque chose qui fonctionne. Vous dire comment ça fonctionne, j'en sais rien. Mais en attendant, ça marche. Après, au ras des pâquerettes, on peut aussi rencontrer les amphibiens. Les salamandres, par exemple, ou les tritons, s'ils sont en face terrestre, voire les grenouilles, ou alors, encore mieux, les crapauds. Et j'avoue que j'adore les crapauds. Et plus particulièrement le crapaud calamite, qui est une espèce que l'on trouve notamment en Ile-de-France. Hein, pas besoin de faire le tour de monde pour voir cet animal. Je fonds littéralement devant les yeux des crapauds calamites. Je trouve que ce sont les plus beaux yeux du règne animal. Ils sont jaunes, mouchetés de noir, etc. Et c'est absolument splendide. 
Et puis, leur façon de se déplacer également me plaît. À la différence des grenouilles, hein, qui font des sacrés bons parce qu'elles ont des pattes postérieures développées et du coup adaptées au saut. Le crapaud calamite, lui, il ne bondit pas, il marche. Je dirais même qu'il court à la manière d'une petite souris. Et c'est vrai que quand on le voit se déplacer, ben, je fonds. J'avoue que le chant qui me touche le plus, c'est le chant de la lite accoucheur. La lite accoucheur, quand vous entendez ces petites notes flûtées comme ça, qui s'élèvent dans la nuit, ah, ça... Ça calme tous les nerveux. Et c'est pourtant un petit crapaud qui chante. Et mâle et femelle chantent. Ils se parlent. Ils communiquent entre eux. Et ça, c'est extraordinaire chez les amphibiens. Parce que la plupart du temps, seuls les mâles chantent. Donc là, vous avez les femelles aussi qui répondent. Superbe Est-ce que vous l'avez vu ça Oui, il est énorme. C'est vrai que c'est pas du tout craintif. Elle nous observe autant qu'on les regarde. Mm -hmm. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Euh, voilà, euh, à Paris, intramuros, nous avons euh, plusieurs populations d'alites accoucheurs qui vivent euh, dans nos murs. Il y a une population bah, au jardin des plantes, hein, chez nous pratiquement derrière mon bureau. <rire> Il y a une mare où ils viennent déposer leurs larves, leurs tétards. Et il y a également une population au cimetière du Père Lachaise. Il suffit de sortir la nuit après une pluie pas en hiver, bien évidemment, hein, parce qu'il fait trop froid et dans ces cas-là, les amphibiens, ils hibernent. Et là, vous vous mettez dans un coin. Je vous invite à aller au jardin naturel. Puis vous écoutez. Vous restez calme. Et là, vous écoutez. Ça s'élève comme ça le soir. Quand on regarde un crapaud, certaines personnes vont les trouver très moches. 
il est tout boursouflé, là, il a des espèces de verrues donc, sur, sur le dos. Qui dit verrues dit aussi... Je devais être une sorcière à l'époque. <rire> Si vous saviez. Je prends toujours l'exemple de la reproduction chez les crapauds communs. C'est folklorique. Personnellement, je passerai ma vie et mes nuits à les regarder en pleine période de reproduction parce que les mâles sont complètement foufous. Ils se montent dessus, ils se tapent, ils poussent des petits cris, etc. Enfin, C'est vraiment l'explosion de la vie. C'est des générations futures qui sont en train de se créer devant vous. C'est la vie avec un grand V. C'est ce qui m'émeut le plus. C'est de voir, même de sentir. Hein. Vous sortez la nuit, vous avez toutes les odeurs de la forêt, de la mare, qui vous chatouillent le nez. Et vous êtes tout de suite dans l'ambiance. Et là, vous entendez tous les sons de la forêt qui sont complètement décuplés. Et là, vous êtes avec la nature. Quoi. Et surtout quand vous êtes seul. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Me sentir élément dans cette nature. L'homme fait partie de la nature. Et sortir la nuit seul en forêt, autour d'une mare. Oh <rire> Je suis vraiment à ma place. Il n'y a rien à faire. Je suis vraiment plus à ma place que dans le bureau. La première posture à avoir, c'est une posture de respect vis-à-vis -vis de l'environnement dans lequel on se trouve.
le but, c'est déjà d'essayer de voir des comportements. Si vous voulez voir des comportements, il faut essayer de se fondre dans l'environnement et essayer de devenir un tronc d'arbre. <rire> voilà. C'est beaucoup de patience. C'est vrai que des fois, vous allez sur le terrain et puis vous voyez bien un serpent qui est en train de se chauffer. Il régule sa température en se mettant comme ça donc, au soleil. Et puis après, ben, vous pouvez avoir la chance de, de revenir et puis là, de le voir bouger. Peut-être le voir se reproduire, le voir manger quelque chose. Vous n'êtes pas sûr de voir l'animal qui fait partie de vos rêves. Le jour où vous avez cette rencontre, mais purée, c'est... Quand vous sortez dans la nature, la rencontre, elle est là. doivent savoir que je suis là. Ils finissent par m'accepter. Et encore une fois, il faut respecter ce que l'on a autour de, de nous. Ne pas attraper. Et l'homme a toujours besoin d'attraper. Bonsoir madame. Bonsoir. Tu le banc. Ça fait peut-être partie euh, voilà, des chasseurs-cueilleurs <rire> d'il y, y a très longtemps. D'accord, il n'y a pas de souci. Il faut passer cette étape. On peut observer un animal sans être pour cela obligé de les attraper parce que pour eux c'est un stress. Pour lui, ça y est, il est attrapé, il vient de se faire choper par un prédateur, il va mourir. Il faut se mettre aussi un peu à, à la place de, de l'animal qui est attrapé. Rien que le contact des yeux et le contact du nez aussi. Les odeurs et la vue et l'écoute, c'est déjà trois sens quand même très importants et on peut très bien se passer du sens du toucher.
être vivant, c'est de vivre à fond ce que l'on a au fond des tripes. C'est quelque chose de viscéral. C'est d'aller jusqu'au bout. De se donner les moyens d'aller jusqu'au fond de votre pensée et que vos pensées soient en accord avec vos actes. Malheureusement, on est vraiment dans une civilisation anti-nature. Et malheureusement, ce sont quand même des animaux dont les populations se cassent la figure. On détruit les habitats. On comprend bien que si on comble une mare qui sert à la reproduction donc des amphibiens, s'il n'y a plus de mare dans le coin pour pouvoir se reproduire, obligatoirement, les populations vont disparaître. Et ça, on est quand même en surpopulation humaine, bien évidemment. Et je pense que c'est cette surpopulation qui entraîne tous les problèmes que nous avons à l'heure actuelle. On va droit dans le mur et je dirais même qu'on y est déjà et que... Si j'avais trois mots à, à faire ressortir, c'est le respect, l'intérêt et la patience. Il faut lâcher prise. Lâcher prise et se laisser porter par ce que la nature veut bien nous montrer, par ce que la nature veut bien nous donner. J'espère. Oh, déjà, mince. Wow. Quelle heure, oui, je suis arrivée un peu plus tard que d'habitude, mais. Enfin, oui, hier, je crois qu'hier, ça a fermé plus tard que ça hier. Tout nous échappe. À partir du moment où on veut maîtriser quelque chose, vouloir tout maîtriser fait que tout nous échappe. Pour moi, c'est psychiatrique que de vouloir maîtriser la nature. On ne maîtrise pas la nature. L'homme a toujours voulu la maîtriser. Vous regardez les jardins hyper bien tondus, etc. C'est etc. une catastrophe. Huit jours après, si vous abandonnez votre jardin, la nature elle a repris son, son emprise et tout repousse. Le jour où l'homme va disparaître de la planète, la nature, elle va reprendre ses droits, quoi. Et nous faisons partie de cette nature. C'est quelque chose que, 
que l'homme oublie qu'on fait partie intégrante de la nature. Et que de chercher à la maîtriser, c'est psychiatrique.